0: Hein? Glória a Deus Maravilha Vamos que vamos então, muito feliz, muito empolgado para essa noite Com grandes expectativas em Deus, aquilo que Ele vai fazer Não só nessa noite, mas também toda essa série que estamos dando início Hoje, que é a série Shemitah Podia ser melhor né só a Denise é discípula, né? Daí ela faz o papel aqui, né? Então, nós vamos estar aprendendo sobre um princípio muito maravilhoso da parte de Deus, sobre o Shemitah. Então, hoje eu vou trazer uma palavra para vocês. É, de quem não entende nada e nunca ouviu falar, está ouvindo pela primeira vez Shemitah, você vai entender. E aqueles que já ouviram, já estudaram, sabe o que significa, com certeza... ...também fique seus cintos afivelados... ...que você vai entender muita coisa boa... ...vai ter muito princípio de Deus... ...vai ter muita revelação de Deus... ...vai ter muita coisa boa... ...não só hoje, mas também durante toda essa série... ...então gere as suas expectativas em Deus... ...abra o teu coração... ...se você perder alguma pregação... ...você que está em casa aí... ...ou está aqui... ...perdeu alguma pregação dessa série... ...volta lá no Facebook... E, é, ...assista ela de novo... ...porque você precisa estar tá conectado... ...certo? ...se você não estiver conectado... ...você perde o sinal... E aí, meu filho, já ficou sem sinal do celular? É bom ou é ruim? Depende, né? né? Depende do lugar, <risos> depende do que você quer tá fazendo. Se você estiver de férias, descansando, quiser falar com ninguém, é bom. Mas na maioria das vezes, com certeza, é ruim, porque você está lá precisando. Sem sinal, você perde muita coisa. Então, eu quero te convidar a estar comigo aqui nesse momento. Te convidar a se conectar, para que você não perca aquilo que Deus já está fazendo em nosso meio. Amém? Estão comigo ou não? Vamos que vamos? Então apertem seus cintos e... Vamos! Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, que alegria estarmos aqui reunidos em teu nome. Que alegria poder aprender um pouco mais de ti, na tua palavra, mais uma vez nessa noite. Eu te peço, ó oh Espírito Santo de Deus, tu tens uma revelação. Tu tens uma palavra que ela é viva, ela é eficaz sobre as nossas vidas mais uma vez nessa noite. E o que eu te peço é que o teu Espírito... Ele continue fluindo de uma forma que nada nem ninguém impeça o teu mover e o teu agir. Eu me coloco aqui como instrumento à disposição do teu reino para que a tua igreja seja mais uma vez edificada nessa noite. Que haja compreensão da tua palavra, que haja aplicação da tua verdade, para que assim nós possamos ser libertos, estejamos preparados a nos adentrarmos em uma nova temporada em Cristo Jesus. É assim? que eu te peço, e já te agradeço, em nome de Jesus, você crê, aplauda bem forte a Ele, em nome de Jesus. <risos> Glória a Deus. Então nós precisamos entender que Deus, Ele trabalha com tempos, Deus, Ele trabalha com estações, é muito importante nós entendermos isso, a gente vai mergulhar profundamente naquilo que Deus, vai nos instruir. Então quando a gente faz uma, uma celebração de uma conferência profética em fevereiro, em todo o ano de fevereiro em nossa igreja, por exemplo Nós estamos ali celebrando um novo ciclo, um novo ano que nós como Igreja Bola de Neve Itanhaém Estamos nos adentrando, então é muito importante os ajuntamentos que nós fazemos As palavras proféticas que são liberadas e ali então nós passamos a nos adentrar num novo ciclo muito mais preparado é assim que acontece também nas nossas conferências proféticas de todo final de ano, aonde ali Deus Ele traz o teu povo, faz o ajuntamento, libera palavras proféticas na, nas quais viveremos no ano seguinte. Então Deus Ele trabalha com ciclos, ciclos de vida, ciclos de ano, né? Os nossos aniversários todo todo ano que nós faz, todo dia que nós fazemos aniversário em cada ano nós estamos falando de ciclo e muito mais, mas eu quero te levar ao entendimento sobre essa palavra Shemitah, essa palavra que ela vem da raiz hebraica, Shamat, que, vist, que é vista pela primeira vez lá em Êxodo capítulo 23, então vamos começar aí já abrindo a tua espada comigo, lá em Êxodo capítulo 23, nós vamos ler o versículo 10 e 11 apenas E aqui nós vamos ver essa palavra do hebraico Shemitah, aonde ela é mencionada então pela primeira vez na Bíblia Sagrada Êxodo está pertinho aí, está logo no começo, acredito que você já tenha aberto Então lá diz assim, Êxodo 23, 10 ao 11 Plantem e colhem os produtos da terra por seis anos mas no sétimo ano, deixem que ela se renove e descanse, Shemitah, Chamate, sem cultivo. Permitam que os pobres do povo colham o que crescer espontaneamente durante este ano. Deixem o resto para servir de alimento aos animais selvagens. Façam o mesmo com os vinhedos e os olivais. Então aqui está mencionando sobre uma direção de Deus para o povo hebreu, sobre o Shemitah, aqui, conforme nós lemos em Êxodo, e essa palavra descanso, Shemitah, ele tem como significado descanso, ela, então, é mencionada aqui. Esse ano, então, de descanso, ele foi determinado por Deus, para mudar estruturas antigas, Presta atenção comigo, mudar estruturas antigas e estabelecer novas, se você está anotando, vai pregar na célula terça, essa é uma boa frase para você anotar Ok? Estão comigo? Estão as... comigo não? Ai que susto Então para que possa dar continuidade nos propósitos de Deus Ele trabalha com, dessa forma Então esse termo Shemitah Ele também tem como significado Soltar, deixar ou derrubar ou cair Então é tanto o soltar, o deixar, o avançar também como derrubar ou cair, daí vai pegando os segredos aí, estão comigo ou não? Então algo que nós devemos entender é que Deus ele vai trabalhando em ciclos, então toda a Bíblia Sagrada você vê Deus trabalhando com ciclos, com anos, com exações, e ele deixa isso muito bem claro e a incapacidade nossa como igreja de discernir os tempos nos leva a perder muitas coisas. Então a partir do momento que eu não consigo entender esse plano profético de Deus para a humanidade, quando eu não consigo entender que Israel é um relógio de Deus a gente precisa estar ligado naquilo que está acontecendo ali, quando eu não consigo entender as conexões com as festas judaicas, com o ano Shemitah e tudo isso mais, eu fico muito aquém daquilo que eu posso viver com Deus nessa terra. Então nós como igreja, quando não sabemos disso, quando não aplicamos esses princípios, quando não nos conectamos com esse tempo de Deus, nós deixamos de viver muitas coisas boas e maravilhosas que Deus tem para nós. Então, quando Deus ele criou a terra, logo nos primeiros versículos de Gênesis 1, nós vemos então a criação do ciclo chamado diário, ciclo diário. Gênesis 1, do 3 ao 5 Diz, então Deus disse Por na tela para mim Então Deus disse Haja luz e houve luz E Deus viu que a luz era boa E separou a luz da escuridão Deus chamou a luz de Dia Acho que não deu tempo de colocar Mas você pode acompanhar comigo aqui No, no, aqui no, no que eu estou lendo Deus chamou a luz de dia E a escuridão de Noite então a noite passou, veio a manhã encerrando então o primeiro dia, o primeiro ciclo criado por Deus, o ciclo diário, Deus estabeleceu isso logo nos primeiros versículos da palavra de Deus, após os ciclos diários Deus estabeleceu os ciclos da semana. Após a semana, os meses Após os meses, o ano E aí Deus vai estabelecendo os ciclos das estações Os períodos de plantio, de colheita Os períodos das festas, entre outros Então Deus, Ele vai estabelecendo a Tua vontade Para com o Teu povo, deixando muito bem claro Os ciclos que precisamos entender E que precisam ser respeitados É interessante que Amós 3, 7 diz que certamente o Senhor Soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas, os mensageiros, aqueles que anunciam aquilo que está por vir. Então é interessante que quando Deus, ele, 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 quando Deus ele vai trabalhando com ciclos, antes, quando o povo está conectado, antes de ele se adentrar no ciclo, Deus vai lá e levanta os seus mensageiros para comunicá-los, para prepará-los. Então se você é uma pessoa profética, se conecta ao ambiente profético dessa igreja, você sabe tudo aquilo que Deus falou conosco na conferência de fevereiro, na conferência de dezembro, no culto da virada aqui, em vários outros cultos, aonde Deus foi preparando o povo para aquilo que estava por vir, até antes da pandemia, Deus estava liberando palavras proféticas que nem sabíamos aquilo que viveríamos, mas Deus, ele vai levantando os seus profetas. Ele vai levantando os seus mensageiros, é interessante que o povo de Israel tinha também os seus mensageiros Tinham aqueles que entendiam da estação e preparavam o povo para os ciclos de Deus Então em cada geração, Deus ele vai sempre levantando um grupo de servos que entendiam os ciclos, ou seja, os tempos e as estações Eu... Procuro sempre estar conectado com a minha paternidade espiritual, com o, meu, com o meu apóstolo Rina Sempre entendendo aquilo que está acontecendo Conectado com o pastor Digão, o Santos, que foram meus líderes e que me ensinam muito Porque eu sei que aquilo que Deus está revelando esses profetas é aquilo que nós estamos vivendo E quantas vezes Deus trouxe uma palavra aqui e daí aconteceu lá, Deus, uma vez estava pregando sobre o sermão do monte aqui, o pessoal foi para a conferência lá na sede, o apóstolo Rina pregou sobre o quê? O sermão do monte, por quê? Porque é uma conexão do tempo, é uma conexão com a paternidade, é uma conexão com aquilo que Deus faz... está fazendo em nosso meio, uma vez... Teve um, esses dias, esses me, uns meses atrás, Deus liberou uma palavra específica para a intercessão. Uma semana depois, o apóstolo Rina do altar libera uma palavra específica para a intercessão na sede. Então, assim, a gente precisa estar sempre conectado, atento àquilo que está acontecendo, para que nós possamos ouvir o que Deus tem para nós e nos prepararmos. Então, de 12 tribos que Deus instituiu Israel, Israel para quem não sabe, tinha as 12 tribos de Israel, uma separada que era a tribo de Levi, que era espalhada ali no povo e era direcionada aos serviços do tabernáculo, estão comigo ou não? Eles que carregavam, daí tinha várias linhas, né? Várias, vários tipos da tribo de Levi, os coatitas, por exemplo, da tribo de Levi, que levavam a arca nos ombros e tudo mais, mas para você entender, então existiam essas 12 tribos de Israel que eram, é, é, distribuídas na região ali, aonde o tabernáculo ficava no meio, eu já vou mostrar uma foto pra vocês que eu quero que vocês saiam daqui sem dúvida alguma e entendendo muito sobre esse ensinamento que Deus está trazendo para nós, amém? Estão comigo? Estão me fazendo entender? Até aqui tudo bem? Valdo está entendendo, que bom, uma pessoa está entendendo, tá bom. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Então... Deus ele tinha levantado essas 12 tribos, só que existia uma que se destacava, que era a tribo de Sacar. Ela se destacava por quê? Porque ela entendia o tempo. Repita comigo, ela entendia o tempo. Primeira Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Não precisa abrir, eu vou lendo aqui ou acompanhe na tela. Da tribo de Sacar, 12 chefes com seus parentes todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo, e sabiam qual era o melhor caminho para quem seguir? Para Israel. Então essa, essa tribo, durante muitas gerações, foi uma tribo responsável por entender os ciclos de Deus, e discernir o que fazer e em qual tempo atuar. Essa tribo entendia sobre as estações e ela direcionava todo o povo de Israel Porque Deus revelava ali e, e levava essa tribo específica ao entendimento E lógico, que elas compreendiam também sobre os ciclos de Deus Lógico, sobre o ciclo Shemitah Agora vem comigo, você quer, quer um mistério ou não? Vocês gostam de mistério? Gostam de revelação? Gostam de óleo fresco? Então é interessante que na distribuição das tribos a tribo de Sacar ela ficava em uma posição estratégica. Vou mostrar para vocês na tela. Acompanhem comigo, olha lá. Vamos vamos focar nessas três tribos da parte de baixo, tá? A minha esquerda, a tribo qual que é o nome dela? A minha esquerda, Sacar é a direita, tá? Mas tudo bem, Deus obrigado pela participação, tá? Não a minha esquerda aqui, ó. Não a minha esquerda. Tá. Não, tá certo professor é fogo, né? Professora, você não pode vacilar Tá? <risos> é que eu tô fazendo assim, A minha esquerda ali, ó A esquerda de vocês Qual que é a tribo? Muito obrigado No meio, a tribo E a direita de vocês? Ótimo Maravilha Pega o mistério comigo Acima dessas três tribos Se você conseguir ler Tá escrito Arão e seus filhos e uma, uma barraquinha ali, uma tendinha do lado tá? Que era a tenda de Moisés Para quem consegue ler daí Certo? Então comigo ou não? Então vem comigo Então junto com a tribo de Judá Existia a tribo de Zebulon junto, Então tinha a tribo de Judá A tribo de Zebulon Arão e seus filhos e Moisés Agora vem comigo no significado profético De extrema importância Nessa distribuição que Deus fez a tribo de Judá, lembra que sacar sabia discernir o tempo e os ciclos e direcionava o povo. A tribo de Judá, ela representa autoridade e governo. Se você vai pregar na célula e quiser estudar depois, Gênesis 49 e 10, tá? A tribo de Judá representa autoridade e governo. Vem comigo. A tribo de Zebulon representa o poder econômico, o comércio. Gênesis 49, 13 tá? Depois a tribo de Zebulão vai para uma região portuária E ali você vai ver todo o desenrolar dessa questão Moisés, Arão e os sacerdotes representam a área espiritual da nação de Israel Gênesis 49, 10 também Tá? Então isso mostra a preocupação de Deus em direcionar o seu povo por meio dos ciclos que atingem três esferas Quando você fala de Shemitah, quando você fala de ciclo de Deus, você tem que entender que ela atinge três esferas Estão comigo? Quantas esferas? Você bem didático hoje, tá professora? Dá pra vocês saírem daqui memorizados Governamental, repita comigo, governamental, financeira e espiritual Ok então o Shemitah quando vem, quando acontece Os ciclos de Deus quando acontecem Eles vêm numa esfera E ele vai atingir a parte governamental Financeira e espiritual E você que está comigo até aqui Fique comigo que você vai entender O quanto que isso é real No mundo inteiro Quando existe esse princípio do Shemitah Tanto aplicado quanto não aplicado Estão comigo? Então essa tribo de sacar Ela discernia o tempo, ela discernia as estações Ela manjava dos ciclos Ela tinha que ficar aí do lado dessas tribos Que representavam então O governo, as finanças e o espiritual Porque é ela que direcionava Então tudo aquilo que acontecia em Sacar, Era repassado para ajudar Zebulon, Moisés e Arão e seus filhos E ali então todo o povo Era abençoado, era beneficiado Por quê? Porque existia Uma tribo entendendo Os ciclos de Deus Então a revelação dos ciclos de Deus Nos possibilita Acessar espiritualmente Novos ambientes Quem gosta de novo aqui? Quem gosta de novos ambientes aqui? Quem gosta de uma nova unção? Quem gosta de um novo tempo? Quem gosta de um óleo fresco? Amém? Então Deus ele tem sempre coisas novas para nós Ele sempre traz algo que se renova A própria misericórdia de Deus se renova A cada manhã a cada ciclo diário existe um renovo de uma misericórdia O que dirá, pois, então Sobre os ciclos de Deus Sobre as nossas vidas Todo ciclo que nós entendemos e vivemos em Deus Ele traz sobre as nossas vidas um renovo E por isso que nós precisamos compreender Como nos alinhar com a vontade de Deus Então a nossa postura em cada ciclo É que determina se continuaremos estagnados no novo ciclo ou se nós avançaremos para novos ambientes espirituais. Então aí vem a questão da nossa conduta, das nossas atitudes, do nosso livre-arbítrio, das nossas renúncias, daquilo que nós fazemos. Porque eu posso liberar várias palavras proféticas lindas, maravilhosas da parte de Deus aqui para nós, e aí, se você somente ouvir isso, mas não fizer a sua parte, me desculpe, mas é impossível viver Não existe mágica com Deus, não existe coisas que vão ali e falam assim É, por isso que eu não gosto daquilo não, é só vitória, que não sei o que, você vai receber, pega aí calta. Cara, se você não fizer a sua parte, me desculpe, mas todas as promessas de Deus, elas são condicionais Estão comigo? comigo? elas precisam de uma ação, para que venha sobre nós, essa reação de Deus, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos alinhar, nós precisamos entender, e o que Deus tem levantado as nossas vidas, nos dado esse discernimento, é para que isso aconteça, porque nesses ciclos que acontecem, muitos caem, muitos sobem, os que não entendem, os que não se alinham, que não se arrependem, eles caem. Por isso que veio exposta, infelizmente, em pouco tempo, você vai ver exposto ali vários pecados de líderes, líderes nacionais, líderes até mesmo mundiais cristãos, aonde o seu pecado é exposto. Por quê? Porque não houve arrependimento enquanto Deus ainda exortava. E daí quando isso não acontece, esses anos proféticos que nós estamos vivendo, esse tempo profético que nós estamos vivendo, ali a vergonha é exposta. Então é por isso que muitos caem, mas aqueles que se alinham com Deus, aqueles que entendem, eles com certeza são levantados por Deus. E é isso que eu desejo de todo o meu coração, para todos vocês que me ouvem, para que vocês subam no Shemitah em nome de Jesus. Shemitah, Shemitah, já falei sobre a raiz hebraica de Shammat, que significa descansar, mas também significa o levantar, o subir, mas também o descer, o cair, mas o que, que isso quer dizer? O ciclo, eu quero, eu quero falar agora um pouco para vocês sobre o ciclo do Shemitah, Por que, que ele, ele acontece nos dias de hoje, e se isso é só direcionado ao povo judeu, ou a todas as pessoas, vamos... vamos Vamos conversar um pouquinho aqui, vamos aprender um pouquinho aqui juntos, estão comigo ou não? Agora então dia 7 de setembro deste ano, tá? na verdade é no pôr do sol de 6 de setembro para os judeus, então do pôr do sol de 6 de setembro para a virada do 7 de setembro nós teremos então o Shemitah, onde o povo judeu ele comemora o Rosh Hashanah, traduz aí que eu quero ver, estou brincando, pode traduzir ano novo, ano novo não eu vou te colocar numa situação, Rosh Hashanah, aí não dá né, então eles vão ter esse ano novo judaico que é o Rosh Hashanah, tá, e, então ele inicia um novo ano, o ano que vai se iniciar será o ano 5.782, também se adentrando então no sétimo ano do ciclo do Shemitah, eu vou te ensinar mais um pouco, fique comigo aí. 5.782, pastor, mas a gente está no ano de 2021, que loucura é essa? Porque eles não entendem que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. Então, o, o calendário deles é tanto lunar quanto solar, tá? Então, eles, eles não vão com o um calendário gregoriano que vem depois de Cristo e antes de Cristo. Uau, quem não sabia disso aqui? Levanta a mão. Ah, tem algumas pessoas sinceras, obrigado, Peta, ó. Gente que é sincera, tem muita gente que não sabia, mas não levanta a mão Então, é interessante que eles vão comemorar esse ano, eles vão se adentrar no ano 5.782 É um ano especial de atenção e dedicação, onde eles vão se dedicar ainda mais aos ensinamentos da Torá Um ano de colher frutos do trabalho, das sementes que eles semearam durante os seis anos anteriores e historicamente falando Muitas coisas acontecem Eu vou trazer dados para vocês aqui para vocês entenderem a, a, a grandiosidade desse ciclo de Deus Então para você entender um pouco mais o, shim, o Shemitah Ele acontece porque no calendário judaico Eles trabalham com ciclos de sete anos Repita comigo, sete anos Então São seis anos E o sétimo ano, o ano esperado É o Shemitah Então Deu sete anos, eles começam um novo ano, então vai um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Daí depois de, de, de alguns ciclos aí, no ano 49, daí vem o jubileu, mas não é assunto para esse momento, para não dar nó na cabeça de vocês, tá? Então, é, o calendário deles não tem 365 dias como o nosso, não são números exatos de dias por ano, mas eles trabalham com ciclos, tá? Então... Eles focam nisso, de sete em sete anos, então é por isso que é o Shemitah, porque no sétimo ano desse ciclo é esse Shemitah, é o tempo de descanso, é o tempo onde eles buscam mais a Deus e na Israel antigo, onde eles dependiam apenas da lavoura, eles tinham esse tempo de descanso, onde a terra realmente descansava, onde eles não trabalhavam de forma abraçar mais na lavoura, porque eles sabiam que Deus supriria a necessidade em dobro de tudo aquilo que eles não estavam trabalhando nesse ano. Agora, trazendo para Israel moderna, tá nos dias de hoje, isso não existe mais. Por quê? Porque se Israel, por exemplo, dia 7 de setembro, eles ficarem um ano, pessoal que trabalha na lavoura, um ano sem... Colher ali sem produzir, sem trabalhar na, na lavoura, nos, no, nos frutos, legumes e muitas outras coisas que Israel é farta, vai fazer com que muitos países entrem em crise e muitas coisas aconteçam. Então hoje, no Israel Moderno, até procurei saber isso com meu amigo e pastor Tarciso lá de Israel, tá? E ele confirmou comigo com aquilo que eu imaginei, que eles não têm esse descanso literal de um ano inteiro sem trabalhar na lavoura. Estão comigo? Então, o que, que isso tem a ver? Então eles tem que descansar, mas não descanso. Como assim? Quando se fala de descanso, se fala esperar em Deus se fala, A gente vai aprender um pouco mais também sobre isso daqui a pouco Mas sobre o confiar plenamente em Deus Saber que Ele tem o, o, o sustento necessário É um tempo onde eles se dedicam mais espiritualmente Onde eles crescem mais espiritualmente só que para o povo aliançado com Deus e que cumpre os seus princípios, também receba essa colheita, alguém tem que perder, então para que no ano de cada, cada ciclo de sete anos, Deus venha com dobro, Deus venha com mais, Deus venha com novas coisas, com rompimento, Deus abençoe pessoas com grandes coisas... Para você igualar isso de forma mundial, alguém tem que perder, senão a balança não fica igual. tô comigo? Então se o povo escolhido de Deus vai ganhar alguma coisa no sétimo ano, um povo que, que não está cumprindo os seus princípios perde. Daí quando perde aqui e aqui ganha, acontecem os abalos mundiais. É onde as crises mundiais acontecem. Eu provo para você. Quer comigo? Quer vir comigo ou não? As cinco piores crises econômicas ocorreram no ano de Chimitar. Então, no início de 2000, houve uma recessão econômica que atingiu a União Europeia e os Estados Unidos. Houve o um estouro da bolha das empresas da internet, causada pela especulação financeira excessiva em torno das recém-nascidas empresas desse segmento. O que acontece? De 95 a 2000, essas empresas que era novidade na época, que trabalham com, com internet, elas cresceram 400%. Então não era de se esperar que haveria um declínio, já que havia um crescimento aí de quase 100% por ano. Então eles, estimu eles estimularam muito, eles especularam muito, só que no início de 2000, essa bolha estourou. Então houve um prejuízo gigantesco aí, principalmente que atingiu a União Europeia e os Estados Unidos. 11 de setembro de 2001, o que aconteceu, minha gente? A queda das torres gêmeas. Quase 3 mil pessoas morreram, houve um impacto global. Uma semana a bolsa ficou fechada, ao reabrir ela caiu 7%. Para quem gosta de, de bolsa aí, são 684 pontos, algo inimaginável. 11 de setembro de 2001, o Shemitah, ele iniciou-se em 30 de setembro de 2000, e o ano de Shemitah, ele foi até o dia 17 de setembro de 2001 No finalzinho do ano de Shemitah Ou seja, dia 11 de setembro Shemitah ia acabar dia 17, estão comigo ou não? Aconteceu essa questão Daí eu vou te trazer uma revelação Que eu fiquei fiquei cinco horas Na verdade 6 horas ao todo fazendo essa palavra hoje Uma hora aí parei um pouco para almoçar, fazer as coisas Mas fiquei 6 horas direto eu comecei a estudar, eu falei, mano, que negócio louco, cara é, é muito a revelação, é muito princípio Quer mais uma revelação? Só pro pessoal da frente que disse, disse amém Ó, trazer uma, uma outra revelação, olha lá Interessante que as torres gêmeas Elas começaram a ser construídas em 1966 Sabe que ano foi esse? Shemitá. Começaram em 66... Foi inaugurada já 4 de abril de 73, sete anos depois, ano? Derrubada em um ano de 2000, 2001, ano? E reinaugurada, dia 3 de novembro de 2014, One World Trade Center, todos os anos, ano de Shemitah. Você tem noção do que é isso? Cara, a gente está falando desde 66, tudo bate perfeitamente, cara é um negócio absurdo, Era é considerado o maior prédio dos Estados Unidos da América e do hemisfério ocidental, símbolo de imperialismo e obstinação dos nortes americanos, é uma coisa de louco, é um arranha-céu gigantesco, eu e a pastora, tipo, vem cá meu amor, fica aqui na frente, eu sei que você está com vergonha que você chegou depois, mas eu avisei que você ia chegar depois, C cadê minha filha? Ficou com, a... com as meninas lá? Tá bom. Eu e a pastora tivemos o privilégio de ir lá um ano antes da inauguração E tinha um monumento ali com, com esses quase 3 mil nomes dos mortos Uma cascata, um negócio, um clima tenebroso Existia estruturas da antiga torre ali é, Com os vidros do lado, onde aí você podia ver os destroços Roupas de pessoas que serviram lá, de bombeiros, de pessoas que morreram Uma coisa de louco ali era o imperialismo, a obstinação dos norte-americanos, aquilo foi derrubado, mas eles quiseram fazer algo melhor, algo mais moderno, algo que pudesse superar ali aquilo que eles viveram, então, no ano de Shemitah, eles fazem essa reinauguração de uma nova torre, aonde eles podem então mostrar o seu imperialismo ali mais uma vez, e daí, no dia 29 de setembro de 2008, 29 de setembro de 2008 gente, é exatamente, exatamente o último dia do ano de Shimitar. Houve uma implosão financeira global, o colapso da Wall Street, uma súbita queda da bolsa de valores devido ao estouro da bolha imobiliária. Quem lembra disso? Galera, lembra aí? Então, eles emprestavam muito dinheiro, vendiam muitos, muitos imóveis a juros muito baixos, só que chegou uma hora que essa bolha não aguentou e... Puf! Ó, efeito sonoro. Tem bola estourando aí? <risos> Chofar você tem, né? Tá. Quando eu precisar. Prejuízo estimado em 700 bilhões de dólares, gente. É muito dinheiro. No último dia do ano, Shemitah, Para quem gosta de filme, gosta de entender um pouco dessa história, tem um filme chamado Grande Demais para Quebrar. Grande Demais para Quebrar, que mostra como que eles saíram Dessa crise, que é tudo virtual, né então tô, eu, houve aí um, um acerto ali, para que eles puderam sair dessa crise, estou falando de 2008. E para finalizar, para não, não perder muito tempo aqui, mas eu quero mostrar para vocês o que, que acontece no impacto mundial nesses anos de Chimitá. Foi dia 24 de agosto de 2015, mais uma vez a Wall Street fechou com uma queda superior a 3,5%. Os mercados mundiais entraram em pânico diante do enfraquecimento econômico também da China que foi o pior ano para o mercado desde 2008, 2008 não superou, mas houve, o, o, foi o pior ano do mercado de 2008, isso foi dia 24 de agosto de 2015, o Shemitah terminou dia 13 de setembro de 2015, então nós estamos falando da queda da torre gêmea, as crises financeiras de alcance global, escândalos políticos, revoluções armadas também, que eu não vou me adentrar aqui, que vem anos anteriores, ascensões e quedas de sorte, governo e nações, tudo isso não é por acaso, tudo isso acontece pela justiça do soberano Deus... E então, teu Deus, Ele vem para alinhar as coisas, de sete em sete anos, Ele vem visitar o teu povo, aqueles que estiverem fora, eles estarão ali, pagando com o juízo do soberano Deus, ah, mas Deus é mau, não, Deus não é mau, Deus é justo, e por causa da sua justiça, isso acontece, mas isso tem a ver com o pecado do homem, Deus quer fazer isso de maneira alguma, mas Ele é justo, então quem lembra da palavra ministrada aqui no, no último dia do ano passado Migrando pelo Espírito de Deus E tem se alinhado a isso Tem vivido rompimentos sobrenaturais Porque nesse ano também Profético, o sexto ano que antecede O sétimo que é o Shemitah Muitas coisas acontecem Deus ele traz muitas liberações Eu vi gente com conta negativa Há mais de dois anos Conseguindo acertar suas contas Eu estou falando de poucos meses atrás Em meia pandemia gente que tinha um sonho de comprar um terreno, e não tinha dinheiro, mas tinha fé, e estava posicionado, estava alinhado, subiu, no, subiu antes do Shemitah acontecer, e aconteceu, conseguiu comprar, pessoas que estavam vendendo seus imóveis, conseguiram vender, pessoas que estavam comprando, conseguiram comprar, eu já recebi várias pessoas chorando na minha sala, ou aqui fora, do, até, é, depois de um culto, contando testemunhos vivos do poder de Deus, pessoas que estavam ali amarradas no seu emprego, se contentando com aquilo, Deus trouxe um rompimento sobre a sua vida, essa pessoa saiu daquele emprego, conseguiu um cargo muito maior, melhor, ganhando muito mais, e Deus vai operando em várias outras áreas, na vida, de área governamental, financeira e espiritual, pessoas que estavam ali, frios longe, distantes por estarem alinhados, por estarem perseverando até o fim, por estarem entendendo o ciclo de Deus continuaram mesmo que se arrastando mesmo que sem fôlego, mesmo que sem, sem, sem conseguir ter forças o suficiente, mas vieram se arrastando e não desistiram não abraçaram o mundo não caíram em tentação continuaram firme, mesmo não tendo força o suficiente nem para orar direito sabe o que aconteceu? Quando essa pessoa entendeu isso se posicionou Um rompimento vem E hoje essas pessoas estão voando na presença de Deus Porque entenderam os ciclos de Deus Aleluia Então aqueles que, se, que entendem os ciclos Aqueles que discernem isso Aqueles que se alinham cara, é Deus purinho, é princípio de Deus, é a justiça dEle, algo poderoso acontece, um rompimento vem sobre as nossas vidas, de sete em sete anos Deus vem sobre a terra para prestar contas, é nesse momento que um sobe e outros desce, é Deus sempre nos dando oportunidade de nos arrependermos, Trouxe várias palavras quanto a isso aqui continuo falando sempre sobre arrependimento Sobre a forma que Jesus começou a pregar Sobre arrependimento João Batista começou a pregar Falando arrependimento Uma palavra-chave na Bíblia Sagrada É o arrependimento Porque sem isso, verdadeiramente Nós não voltamos ao Senhor Nós não nos convertemos de fato Nós não mudamos, transformamos a nossa mente Nos alinhamos naquilo que é a mente de Cristo Naquilo que Deus tem para nós então é isso que Deus vem nos ministrando ao longo dos, meus, dos meses Nos preparando para algo que está por vir E aqueles que entenderem e se aliarem E vão viver coisas poderosas Que nunca antes puderam imaginar na face da terra Davi entendia de ciclos Salmos 23, 3 diz Renova minhas forças e me guia Pelos caminhos Pelos caminhos da justiça Assim Ele honra o Seu nome Em outras versões, guia-me pelas veredas Sabe o que isso significa? Guia-me pelos ciclos Deus, guia-me guia pelas estações Renova, renova as minhas forças, ó Deus E guia-me pelos ciclos do Senhor, da justiça Assim Ele honra o Seu nome Por quê? Porque Deus ama fazer justiça e abençoar o Teu povo Deus ama ver pessoas subindo e crescendo e avançando, mas eu vi muita gente também ficando para trás, porque não se alinhou, porque não entendeu, porque se, se deixou levar pela carnalidade, se deixou levar pelos questionamentos, por aquilo de ruim que se vê com os olhos humanos e hoje estão ali estagnados, paralisados, quantos amigos meus que andaram comigo, que queimavam no fogo do Espírito Santo comigo, hoje estão frios, estagnados e longe da presença de Deus, ainda estão com Jesus, mas sem vida, sem brilho, sem fogo queimando em teu peito, sem aquele, aquela missão, aquele propósito de vida, de fazer as coisas que Deus ordena, porque quando nós entendemos os ciclos de Deus, quando não entendemos esses ciclos, nós ficamos estagnados igreja, e a vontade de Deus é ver o seu povo avançando, Ele tem prazer em ver o teu povo crescendo, em ver o teu povo cumprindo os propósitos, estabelecendo o seu reino na terra e a missão de salvação, por isso que a Bíblia fala tanto de ciclos, E Deus, Ele vem trabalhando nisso, não é? E daí você fala, mas isso aí é para o povo judeus. Se, se quando, de sete, 7, 7 anos, esse abalo acontece de forma mundial e toda a humanidade, ela sofre com isso ou em algumas regiões podem ser beneficiados com aquilo que acontece de bom da parte de Deus quando aplicam os princípios. A gente está falando de uma esfera mundial. Deus, Ele não é o Deus do povo de Israel, igreja. Deus é o Deus de todas as pessoas, de todos os povos. Amém? Então eu não posso olhar para as festas, olhar para o ano de Shemitah, estudar sobre isso, falar, não, mas isso é destinado de Deus, já pensei muito isso, igreja. Já pensei muito isso. Eu há seis anos atrás, quando. Até no ano de jubileu, na verdade, né, eu estava aprendendo mais sobre isso, mas eu ainda não entendia muita coisa. E daí eu vim estudando de, cá, de lá para cá, hoje tenho lido alguns livros, fiz. Um curso, mini curso lá também com, com o pastor Digão, tentando aprender um pouco mais, porque eu preciso aprender, porque eu preciso viver isso em mim, eu preciso ser esse mensageiro do Senhor para vocês, para que também vocês se alinhem e vivam isso de forma poderosa. E daí eu comecei a fazer uma análise na minha vida, sobre os anos de Shemitah, da minha, da minha vida e da minha esposa, e eu fiquei surpreso com aquilo que eu, que, eu, que eu aprendi, mas eu não vou falar hoje porque não tenho tempo. Tá? Se tivesse um A eu falava, mas deixa quieto O que eu pago bombom aqui não está aqui hoje então... então nós precisamos descansar no Senhor Sabendo que Ele está no controle de todas as coisas Deuteronômio capítulo 15 versículo 4 ao 6 diz Não deverá haver pobres entre vocês Pois o Senhor, seu Deus, os abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança Receberão essa bênção se tiverem cuidado de obedecer ao Senhor Olha isso, hein? Condicional Vão receber essa bênção se tiverem cuidado de obedecer ao Senhor Seu Deus, e cumprir todos esses mandamentos que hoje lhe dou Olha, vem comigo no mistério O Senhor, seu Deus, os abençoará área espiritual, conforme prometeu vocês emprestarão a muitas nações Falando para o povo de Israel aqui naquela época Área financeira Mas jamais precisarão tomar emprestado Governarão muitas nações Área governamental Mas não serão governados por nação alguma A tríplice bênção do Senhor sobre o teu povo Deus quando opera nesses ciclos Ele traz algo sobrenatural, ele traz um alinhamento na área espiritual, na área financeira e na área governamental. Essa questão de descansar a terra, biblicamente falando, no Novo Testamento, quando nós vemos Jesus explicando, ximitar, descansar, e quando a gente aplica isso, quando a gente vê Jesus falando sobre isso no Novo Testamento, significa então o confiar, o confiar radicalmente em Deus é quando nós descansamos nele, sabemos que ele está no controle de todas as coisas, sabemos que ele é soberano, sabe o que faz muitas vezes nós descemos o Shemitah, nós estagnarmos, nós deixarmos de ver muitas coisas, quando a gente se preocupa demais, quando a gente se desespera com aquilo que nós estamos vendo, e começamos a colocar as nossas mãos tentando resolver na força do nosso braço, e daí a gente perde... A gente cai, a gente se estagna A gente deixa de viver coisas grandes Mas quando se fala de Shemitah Se fala de descanso Eu preciso entender que Deus trabalha Ao meu favor Eu preciso saber e descansar Na sombra do Onipotente eu preciso saber que Ele é um Deus Pai, que cuida de mim, que está cuidando de todas as coisas, eu não vou ser doido, ser maluco de colocar as mãos e tentar resolver do meu jeito, porque quem sou eu? Quem sou eu para fazer algo que eu acho que é certo? Se o meu Deus, que é soberano, Criador dos céus e da terra, entendedor de todo o tempo, está acima de mim, por que não descansar nele? Por que não confiar nele, porque não deixar a sua vida totalmente nas mãos daquele que sabe o que faz, então o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele continua tendo o prazer de te abençoar, Ele fará algo poderoso em sua vida se você entender esse ciclo de se posicionar. É Ele que traz a restituição de tudo aquilo que foi roubado na sua família As terras, os recursos, o governo e a honra Você foi desonrado, Deus vai trazer dupla honra sobre a sua vida você perdeu muitas terras lá atrás Porque você se alinhou era Castor ele Manaus, Com a palavra de Deus Deus vai trazer novas terras para você Você deixou de ganhar muitas coisas Porque você Você não se corrompeu Você disse não ao dinheiro sujo Ei, Deus vai te honrar lá na frente Vai trazer essa dupla honra Deus vai enviar os recursos Sobre a sua vida Porque Ele é um Deus de princípios E aqueles que se alinham sobe com Ele com ele, vivem o sobrenatural com ele, aquele que está escravo, seja financeiramente, emocionalmente ou espiritualmente, ele é liberto ao receber a revelação dos ciclos de Deus e se alinhar com a sua vontade... Ele é liberto porque a verdade vem, a verdade vem libertando A verdade vem direcionando, vem alinhando E aquele que entende, aquele que se posiciona A libertação dos céus vem Porque Deus é um Deus de princípios E Ele quer aplicar esse princípio do Shemitah na sua vida É um tempo onde Deus libera algo extraordinário Traumas podem ser curados Pessoas são libertas de vícios e De prisões espirituais Um tempo onde Dívidas são perdoadas Onde pessoas que não conseguem perdoar Se alinham, se abrem De todo o coração e começam a receber Uma ousadia Em perdoar pessoas Pois o Senhor nos restituirá Quando nós agirmos O que o Espírito Santo de Deus Continua a nos dizer É, se arre se ali, se posicione, porque o que eu tenho para mandar e enviar para vocês, são coisas poderosas e grandiosas, são coisas aonde Ele vem trazendo cura nos nossos traumas, nos libertando de todo o vício maligno que nos aprisiona, nos libertando de toda a dívida e nos fazendo ter ousadia de amar o nosso próximo como a nós mesmo e perdoarmos com esse amor incondicional que vem dele está sobre mim está sobre você igreja Deus Ele é poderoso para fazer infinitamente mais se ali que algo poderoso estará sendo liberado sobre a sua vida oh aleluia glória a Deus Então é esse tempo profético que Deus vem para acertar as contas, e daí Ele vai ver e vai pegar suas contas, fala assim, você renunciou isso, você pagou esse preço, você fez isso, você amou incondicionalmente, você fez isso, você fez aquilo, você ofertou, você dizimou, você é uma alma generosa, e essa alma generosa prospera, e mesmo quando... Você muitas vezes tirou daquilo que é seu, porque você sentiu o direcionamento de Deus no seu espírito. E você direcionou esse recurso para outra pessoa. Você que fez isso, você fez isso, vem cá agora. Chegou a sua vez. Tome em dobro. Eu te trago uma dupla honra sobre a sua vida. E daí Deus vai fazer o checklist, Deus vai fazer prestação de contas. Mas logicamente que ao contrário, os que estão alinhados subirão ao contrário e permanecerão no mesmo ciclo. E é interessante porque a gente precisa entender tudo isso e viver tudo isso. Eu só posso estar tá aqui mencionando para vocês porque algo está acontecendo de forma poderosa, tanto na minha vida particular, da minha esposa, da nossa família, mas também desse ministério, de tudo aquilo que nós, que nós temos vivido pela graça de Deus. Deus está alinhando as nossas vidas e algo poderoso já começou a acontecer, e se já começou, imagine o que está por vir, porque Ele é poderoso para transformar qualquer situação, e tudo depende de nós, da nossa postura perante Deus e a Sua Palavra, porque tem jeito sim, amém? É possível sim, abra comigo lá em Isaías capítulo 61, já estou finalizando, Tem gente que, na minha frente que vai dormir Eu... Isaías 61, versículo 3 ao 4 Posso ler? A palavra de Deus é assim A todos que choram em Sião Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas Uma alegre bênção em vez de lamento Louvores festivos em vez de desespero Em sua justiça serão como grandes carvalhos Que o Senhor plantou para a sua glória Reconstruirão as antigas ruínas Restaurarão os lugares desde muito destruído, Destruídos e renovarão Renovarão as cidades devastadas As gerações e gerações Daí no verso 7 diz Em lugar de vergonha e desonra Desfrutarão uma porção dupla de honra, terão prosperidade em dobro, e em sua terra, alegria sem fim, aleluia já viveu uma alegria sem fim, que daí o, o demoniado vem tentar, tentar tirar sua alegria, mas ela é tão sem fim, que ela não vai embora, e você continua rindo, e dançando, e cantando, e louvando, porque a alegria do Senhor é a nossa força uh! isso não é maravilhoso? E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Ah, isso aqui é do povo judeu. Não, isso aqui é para todo aquele que crê. Todo aquele que se alinha. Todo aquele que se posiciona. Porque a bênção do Senhor é para todas as pessoas. É para todo o povo. É o favor do Senhor em todas as áreas. Espiritual, financeiro e governamental. Nós vamos falar muito sobre isso. Nesses, nessas próximas pregações. Amém? Vocês me dão mais cinco minutos? Quem me dá 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Oh glória! Vai, vou encerrar aqui então. 5 minutinhos. É, ah, mas não veio a hora de ir embora, né? Não veio a hora de, de pegar o celular pra ver os WhatsApp das mensagens que te mandaram. Tem gente que vai ler a Bíblia e já, já vai dar uma rapelada, uma, uma passadinha lá na, no WhatsApp. Que vergonha, não consegue ficar duas horas sem ver o WhatsApp. Eu fiquei dez dias. Cara, é libertadora. Quem vai tirar férias, faça isso. É a melhor coisa que você faz. Você põe um offline lá. E é bom que eu tenho um povo abençoado que entende isso. Eles entendem, não mandam mensagem. Não. Só que tem aí, se sai de férias, tem gente que ia resolver um negócio. Seu microfone não resolve. né? Falo mesmo. A gente é família. Não tô falando quem é. Eu falei quem é? Não falei. Mas eu podia estar tá com um microfone melhor aqui agora. Mas acho que domingo que vem vai ter. Então, eu vou encerrar com uma mensagem muito específica aqui que eu quero que você entenda. Presta atenção. Toda vez que a gente vai se adentrar numa nova estação, num novo ciclo, três áreas que esse ciclo dos sete anos influencia sempre serão atacadas pelo inimigo para tentar impedir que subamos e cresçamos no novo ciclo. É nesse momento que quem não tem entendimento ele se rende às distrações e entra na carne literalmente e perde a bênção e o tempo. Porque é nesse momento que você está para viver algo poderoso, para ter um rompimento, se adentrar no novo ciclo. pneu do carro fura, o cara bate no seu carro, o teclado quebra, dá 500 conto para consertar. Aleluia. Você toma um prejuízo financeiro aqui, alguém da sua família fica doente, acontece alguma coisa, você perde alguém. Você é mandado embora, sei lá Muitas coisas podem acontecer Cafeteira quebra O cabide do, do, do closet cai Aleluia, fica aquelas roupas espalhadas Estou só dando um exemplo Um exemplo geral, particular <risos> <risos> Aleluia Daí o que você faz? Mano, começa a questionar, murmurar com Deus Fala aí, afinal Né? O que, que é Deus pra fazer isso com você? Fala aí Você sabe o que você faz? Em tudo dá graças Você dá um tapa na cara do inimigo Que ele sai voado da sua, de perto de você Cara, tá doendo Eu tô com alguém enfermo Eu tô com dificuldade Tem um aí, coitado Coitado não Abençoado. Foi lá Roubar o carro dele Tinha acabado de consertar todo o carro lá Trocar o pneu Que não sei o que Deixou zeradinho Foi lá roubar o carro dele Daí que não sei o que, daí veio a peça daí tomou outro prejuízo, que tomou outro prejuízo, que não sei o que Mas tá lá, com um sorriso no rosto, dando glória a Deus e tudo daí Sabe por quê? Porque quando você dá graças No deserto, no prejuízo E não se distrai por aquilo que está acontecendo Por mais que isso seja muito e muito e muito difícil E te consuma muita e muita energia E você sabe o que eu tô falando quando você não se distrai com isso, mas continua firmado no Senhor, alinhado nele, dando graças a Deus. Meu irmão. É como um funil. Aperta, 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 parece que você não vai aguentar. Parece que você vai morrer. Parece que você vai ter que desistir, vai largar a toalha. Mas quando está apertando, apertando, apertando e você permanece ali, Deus, eu sei que o Senhor é comigo. Eu sei que o Senhor está aqui comigo. Deus, eu não tenho forças. Eu não tenho dinheiro financeiro, não tenho finanças para pagar esse prejuízo, Deus. Mas eu não quero murmurar, eu estou aqui contigo, Deus. Eu não, vou, eu não vou perder minha bênção, eu vou estar com o Senhor, eu vou dar graças. Obrigado, Senhor, porque alguma coisa o Senhor quer me ensinar. E você continua ali. Cara, Deus vai ver essa. Essa lealdade que você tem cara. Deus vai ver isso que você está fazendo Deus vai ver essa atitude, vai falar assim Meu filho, minha filha, vem cá Porque você foi fiel no pouco Agora toma e receba muito Que você tem condições para viver no muito Aleluia Aplauda ele bem forte, glória a Deus Aleluia Aleluia Fique atento, igreja, é nesse momento que muitos estão vivendo ciclos repetitivos de derrota, que não sabem como romper, nem tem força e direção para mudar essa situação, mas eu tenho certeza, em Cristo Jesus, que durante essa série o Espírito Santo ministrará muitas vidas, os levando ao entendimento profundo desse princípio, e se você fizer a sua parte, viverá algo muito maior do que já pode, já pode imaginar, e você será transformado pela glória dEle, e viverá um novo ciclo de bênçãos, de bênção dobrada, de unção um dobrada sobre a sua vida. Porque é isso que Deus tem pra mim, é isso que Deus tem pra você. Feche seus olhos, abaste sua cabeça. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela Tua Palavra, Deus. Obrigado pela Tua direção. Obrigado pelo Teu renovo, pelo Teu refrigério. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que está acontecendo, meu Deus, a gente não tem noção daquilo que está acontecendo no mundo espiritual e muitas vezes focamos apenas nas nossas dificuldades, mas nós queremos ter o um entendimento dos ciclos, o um entendimento do tempo, nós queremos, como a tribo de sacar, sair na frente, porque sabe os ciclos que o Senhor trabalha e nós estamos vivendo num tempo profético, um tempo que antecede, um ano profético do Shemitah, que tem um impacto mundial, mas além do impacto mundial, ele tem um impacto particular em cada vida aqui, Senhor, e a gente pode viver tantas coisas boas com o Senhor, mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, continue nos alinhando, continue nos ajudando, continue nos instruindo na Tua Palavra, nos levando ao entendimento da Tua Verdade, Continue nos dando entendimento sobre os ciclos, Pai, para que nós possamos adentrar no novo ciclo, preparado, preparado, estruturado fisicamente, emocionalmente e naturalmente no nosso corpo, para aquilo que o Senhor tem para nós vivermos nessa terra. Como igreja nós queremos estar sempre no centro da Tua vontade, como filhos sempre alinhados no centro da Tua vontade ministra sobre nós a força necessária para prosseguirmos ministra sobre nós a força necessária para perseverarmos vem Espírito Santo de Deus e intensifica a tua presença em nosso meio vai ministrando cada um de forma específica Senhor que toda essa palavra, todos esses ensinamentos, tudo aquilo que foi liberado Senhor possa ser entendido refletido e aplicado nós chamamos Deus queremos descansar em Ti queremos descansar em Ti Deus Santo 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 O oh, Pai eterno Pai maravilhoso Tu és grande Tu és grande Tu és poderoso Deus não há Deus como tu, o soberano Deus que nunca perde o controle, o Deus que cuida de nós em cada estação, o Deus que tem o melhor para nós, o Deus que quer nos fazer subir, ajuda-nos ó Espírito Santo de Deus, talvez você está aqui me ouvindo e ainda não teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou você já teve essa oportunidade, mas você sabe que Jesus não, Cristo não mais reina aí dentro do seu coração. E nessa noite você quer se consertar, você quer se aliançar com Ele. Você quer se entregar, entregar por completo a Jesus Cristo. Tudo isso é possível através do caminho da verdade e da vida que é Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, ninguém se conecta com Ele com suas estações se não tiver Jesus, então se você é essa pessoa, que quer Jesus Cristo, que entende essa palavra, e agora quer se entregar por completo a Ele, eu quero que você faça um sinal, você que está em casa, você que está aqui, enquanto as pessoas estão com seus olhos fechados, levante uma das suas mãos bem alto, levante uma das suas mãos, se renda a Ele, a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, porque daí Ele começa um ciclo novo, e agora a sua vida não é mais... Antes de Cristo Agora a sua vida é depois de Cristo Depois que Cristo entrou na sua vida Uma nova vida Ele te dá Se há mais alguém, levante sua mão bem alto Eu quero orar por você, eu quero te abençoar mas antes faça uma oração comigo, se é mais alguém, levante sua mão, você que está em casa, levante sua mão e repita assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus eu, reconheço eu reconheço que sentiu eu, eu nada sou, e nesta noite, e nesta noite eu, me entrego eu me entrego por completo, por completo a ti, a ti. Eu, te eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos meus pecados pelas minhas falhas e iniquidades. iniquidades, e me lava com teu e sangue, me, com teu me, sangue. Purifica e me purifica e justifica, me santifica, me santifica. Porque, a partir de agora, porque a partir de agora, tu és meu Senhor e Salvador, tu és meu Senhor e Salvador. para todos sempre. Todo, sempre, escreva meu nome, escreva meu no, nome livro da vida, no livro da vida, em nome de Jesus, nome de Jesus. amém Senhor, amém. eu oro para as pessoas que fizeram essa sua oração, eu te peço meu Deus que esse processo de conversão seja sem interrupções para a honra e glória do teu santo nome, eu te peço que o teu santo espírito continue ministrando cada um de forma específica, individual, para que cada um tenha a sua experiência contigo meu Pai e ao poderoso eles possam viver com o Senhor que os anjos do Senhor sempre estejam acampados ao seu redor, nós o abençoamos, nós o recebemos nessa família, em nome de Jesus.